1: Agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero. Se va mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo y si una amiga pregunta dice por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Se apagó, como se apaga una vela encendida Se sopla de golpe, se cierra la llama Se acaba la vida Y así murió, oh. como se mueren miles cada día Entre este silencio la culpa es del hombre Pero también mía ya se portaba mal muy mal eso le decía a la vieja del barrio que aquí se nace para obedecerle y si algo duele lo va guardando me dijo todo esto quizás lo merezco seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento y se apagó, como se apaga una vela encendida, se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida.
2: Buenas tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villa Camacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Hoy felicísima de poder abrazarnos de nuevo en este eh, almuerzo sabatino que te traemos cada sábado, una producción hecha por Jennifer Peguero para Sol. Y en los controles, pues, están a cargo del señor... Humberto,
3: Jennifer Peguero ¿Cómo va la vida? ¿Cómo es que estamos? Vamos muy bien, gracias a Dios Que nos permite bien? estar aquí En este nuevo abrazo sabatino Como, sabatino, como le llamamos Así que nada, aquí los controles de Sol 106.5, la más interactiva Jen, ¿cómo conectar La gente con nosotros a cabina? ¿Cuáles son las frecuencias? Los teléfonos, nuestras redes sociales Y también la intro del mismo Dele para allá Así es, bueno, tenemos diferentes frecuencias, estamos en 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 FM Sur y Este y 88.5 en Samaná. En las redes sociales nos puede encontrar como Trátame Bien Radio, tanto en Facebook, Instagram y Twitter, Andrea B. Camacho y Sol FM. A mí me puede seguir como Peguero 30 Miren, Andrea, hoy yo no tengo un intro del tema. Ajá. Es un tema muy importante el que vamos a abordar en el día de hoy. Pero antes, yo más bien quiero felicitar y, y dar las gracias en nombre de, de la sociedad por una noticia de un caso del Ministerio Público que hizo justicia como, como todos esperábamos. Pero qué bueno que se dio respuesta a tiempo. Qué bueno que el caso de Yokairi no pasó... ...un año, dos años... y uno se preguntaba... ...¿y qué habrá pasado con aquella chica... ...que le, roza, le rociaron ácido del diablo no? Uh -huh. Esta semana el tercer tribunal colegiado... ...del Distrito Nacional... ...condenó a 30 años de prisión... ...a tres hombres encontrados culpables... ...de aquel ataque con ácido del diablo... ...contra la joven Yokairi Amarante... ...estos fueron... William Antonio Javier, es pareja de la víctima... ...Pedro Alexander Sosa Méndez... ...y Joan Félix, Félix conocido como El Pinol. Ellos tienen que cumplir ahora la, eh, la pena máxima en el 15 de Asua... ...según la decisión de las juezas Arlene Venturas, Milagro Ramírez y Leticia Martínez. Las magistradas acogieron la solicitud del Ministerio Público de 30 años de prisión... ...debido a que pudieron comprobar que los acusados incurrieron en actos de tortura y barbarie... ...además de violencia doméstica y de conformar una asociación de malhechores. Y aquí en esta parte me gustaría que usted pueda mandar un poquito más sobre esta petición que hizo el ministerio y por qué si sí, en esta ocasión, gracias a Dios y a las gestiones que hicieron, si sí se cumple la condena de los 30 años.
2: Miren, la, definitivamente que la violencia machista, la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo, es una grave violación a sus derechos humanos, es un problema de salud pública que atenta contra el bien jurídico protegido más importante que dice la Constitución de la República, que es la vida de las mujeres. Eh, este, este hecho que se da de, de rociar con ácido del diablo a las mujeres como una forma extrema de violencia doméstica, para mí, para mí Jennifer, para Ana Andrea la, la mujer que le duelen las mujeres y al mismo tiempo la que es fiscal y, y que no puedo quitarme muchas veces el traje, me cuesta quitarme el traje. Eh, Esa acción criminal, porque es una acción criminal, para mí es paralela al asesinato. El, el, el rociar el cuerpo de una mujer con sustancias corrosivas para causarle un daño y muchas veces hasta la muerte es una acción perversa, es una acción letal, es una acción de, de tortura y barbarie, es una muerte en vida porque conlleva dolor, la cera, la autoestima, no solo el cuerpo quemado de la mujer, la cera, su autoestima. Esa mujer ya no puede hacer una vida normal. Eh, la familia que son víctimas colaterales de este hecho criminal, de este acto criminal, también sufren. Sufren los hijos que son víctimas directas de la violencia machista, pero además genera pobreza, además del dolor, genera pobreza. Es más que un asesinato para mí, ¿por qué? Es más que un asesinato, Jennifer, porque es como que te voy a, a, a dar una muerte en vida. Y todos los días cuando tú te veas al espejo, tú te vas a acordar de mí. Por eso yo hablo que es peor que un asesinato. Es una violencia eh, feminicida extrema Como diría Marcela Lagarde Una feminista eh, Mexicana Experta en este tema ¿no? Yo nunca me he creído que soy experta pero, pero es una forma Muy cruel, un acto muy cruel De dar muerte a una mujer Porque es un asesinato O sea Es que día a día te mato claro Te asesino día a día Y te recuerdo día a día Que yo te asesiné en vida entonces, eh, la pena máxima eh, que explica el Código Penal en el artículo 303 es 30 años de prisión y se hizo justicia. Se le hizo justicia a Yokairi, se le hizo justicia a su familia, se le hizo justicia a sus amigos y se le hizo justicia a la sociedad. Y casualmente, Jennifer, a propósito de de esta sentencia que aplaudimos eh, de verdad, de todo corazón, y que ha aplaudido toda la sociedad. Eh, la magistrada Miriam Germán Brito, procuradora general de la República, jefe, jefa, mejor dicho, corrijo del Ministerio Público, ha dado una instrucción, Jennifer, a todos los fiscales a nivel nacional, casualmente, con respecto a los casos de donde las mujeres son víctimas eh, de, de este acto criminal, cuando popularmente uh -huh. se le llama, le rocían sí. eh, ácido del diablo, con la intención, con la intención de provocar un daño tan letal que tú o mueras lentamente o mueras en vida o no tengas más vida, si quedas viva. Que es totalmente bien.
3: premeditado.
2: Entonces la magistrada Miriam Germán instruye de manera obligatoria, innegociable a todo el ministerio público, que ante estos actos crueles, la calificación jurídica que el fiscal tiene que plasmar en su acusación o en su medida de coerción a la hora de solicitar eh, una condena, un arresto, eh, una, un, una medida cautelar y posteriormente una condena sea la de 30 años de prisión sea la pena máxima y que eso sea innegociable ¿por qué sea la pena máxima? porque estamos hablando y de, y de manera obligatoria porque estamos a, hablando de un acto cruel de un acto inhumano y de un asesinato o sea que todo el ministerio público ya está obligado obligado a no solicitar a un juez otra cosa que no sea 30 años preso por la guardia de Mon. Excelente medida. Y esos años, y esos 30 años, oigan bien, esos 30 años preso por la guardia de Mon, que le corresponde al que mata en vida a una
3: mujer, barato me lo hallo. Excelente.
2: Ahí cierro la cita, Jenny.
3: Mire, y el 30 de, el 30 de octubre, será, el, el 30 de septiembre, será recordado por la familia de Yohairi como que se hizo justicia, ¿no? El ministerio hizo justicia, pero también mañana 3 de octubre del 2021, lamentablemente la familia de Yanelis Arias recuerda con dolor que no podrá celebrar el cumpleaños de ella precisamente porque lo perdieron por un desgraciado rociarle ácido del diablo que aún no dan con su paradero pero que se cumplieron ya unos hace tres meses, ¿no?, que perdió mm. la vida ella. Yo, Kyrie, gracias a Dios pudo sobrevivir, pero en el caso de esta joven, no. Así que saludamos nuevamente esta justicia que ha hecho el Ministerio Público y esperemos que sirva de ejemplo y que no se vuelvan a dar estos casos de, de estas bueno, agresiones. Bueno, desde
2: el 2010, Jennifer, hay una, una resolución de Pro Consumidor donde prohíbe... ...prohíbe la venta de estas sustancias corrosivas... Eh, ...yo creo que eh, la gente que tiene negocios... ...que, que pueda eh, pues, eh, vender o tenga acceso al público... ...este tipo de sustancias... ...debe de mirarse en este espejo y pensar... ...que ellos tienen hijas, que ellos tienen madres... ...que ellos tienen hermanas... ...porque cuando el dolor te toca en la piel... Oigan bien, cuando el dolor te toca en la piel, tú ves las cosas de manera diferente. Entonces, queremos empezar el, el día de hoy, quisimos empezar el día de hoy eh, quitándonos la venda, llamando la violencia por su nombre, llamando la violencia por su nombre. Y que la gente sepa que el Ministerio Público no va a tolerar y no va a aceptar que la persona que cometa este tipo de acto cruel tenga menos que 30 años que es lo que se merece. Jennifer Peguero
3: tenemos una llamadita, vamos a vamos tomarla, vamos a tomarla. Tomar. Si una vez. no fuimos, hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién Buenas. nos llama y desde dónde? Doris, se llama a Estados Unidos. Hola, Doris. Un abrazo. Esta llamada internacional, Jennifer, como dice Gracias. ¿Internacional? Yo
4: estoy llamando porque quiero felicitar a la fiscal o al fiscal que cantó los 30 años. Y yo espero que las leyes de nuestro país puedan por lo menos hacer un, un referendo o algo. Diría que este producto se venda como los productos no controlados, como con una, algo, algún documento que se sepa quién compró, que haya un control escrito, no un control de palabras, y también yo espero que el otro delincuente, porque también es un delincuente, la que encontró con la chica que murió, aparezca, que todas las mujeres seamos la voz de ella en nuestro país y publiquemos por las redes, y donde sea que esté en cualquier parte del mundo que aparezca,
2: cuando aparezca espero que yo la cena de cárcel sea 40 años. Muchísimas gracias, Dori. Bueno, lo que pasa es que el tema de los 40 años, yo tengo que decirle a ustedes que eso es el Congreso, ustedes ven que tiene que encargarse de legislar para que la modificación por fin, yo espero que no pasen 40, eh, 20 años más para que nosotros podamos tener eh, un nuevo Código
3: Penal. Vamos a rezar por eso, Dori. Ojalá se nos dé, ojalá se nos dé. Bueno, y entonces ahora nos vamos a una primera pausa brevísima y al regreso ya vamos a entrar con el lujo de invitada que tenemos en el día de yes. hoy, en este espacio. Para que sepan. Trátame bien. Trátame, Trátame bien. bien.
1: Trátame bien. Trátame bien. Tirado contra la pared, pero salen de tus labios palabras hirientes.
2: señores de nuevo aquí les decía que hoy tenemos en Me Bien le decía Jennifer una invitada de lujo, es un lujazo eh, y yo quiero hacerle la intro Jennifer porque claro. ella es primero amiga es homóloga eh, del Ministerio Público todos los años del mundo trabajando como fiscal, hoy es Procuradora General de la Corte de Apelación wow. es es el alma, corazón y vida de una línea de emergencia, que es la, línea, la primera línea de emergencia que surgió en el Distrito Nacional y que hoy es parte de la Procuraduría General de la República. Eh, y es una mujer de honor, una mujer de lucha, una mujer que trabaja 24-7, que no tiene hora que le duelen los niños porque fue de las pioneras cuando se estaba gestando la ley 136-03, quien me enseñó a trabajar la ley eh, 136, fue también fiscal de violencia de género muchos años y desde que la línea vida se fundó, ella es su directora, la magistrada Rita Dura
0: Vite.
2: Sí. Bienvenida, te, Rita. Gracias. Bienvenida. Y, y Bienvenida. se me quedó muchas cosas, se me quedaron muchas cosas. Rita María, ¿cómo sí. estás?
0: Yo estoy muy bien <risa> y mejor ahora. Eh, muchas gracias por esta cordial invitación. Les voy a solicitar que me inviten aunque no sea entrevistada. porque
3: Puede venir como espectadora. Como
0: espectadora porque este realmente este, este programa es... es eh, una una, una una condición indispensable para todas las mujeres que queremos saber, aprender eh, eh, sobre la violencia y ayudar también sobre ella no está hecho ni conformado solamente para profesionales del derecho, ni para, para profesionales de la psicología, ni la psiquiatría ni para feministas sino para ...la mujer en sentido general... ...y para el hombre también... Así Porque es. ...porque el hombre tiene que aprender... ...cómo tratar a la mujer... ...y qué cosas se está haciendo... ...para mejorar su conducta... ...o eh, para mejorar su condición... ...de esposo... ...de compañero, de lo que sea... ...de modo que estoy... ...muy contenta con estar aquí... Rita María Durán...
2: ...¿por qué la violencia... ...contra la mujer... ...es una emergencia
0: nacional... Y usted sí que sabe de eso. Bueno, eh, considerando la cantidad de, de, de hechos lamentables que han sucedido en nuestro país, eh, considerando que esos hechos también son repetidos y repetitivos, se considera entonces una emergencia la violencia machista en nuestro país y nos obliga eh, de manera puntual, rápida, efectiva a desarrollar eh, acciones políticas públicas para mejorar esas condiciones. Todo lo que altere de una manera eh, evidente, fuerte, eh, constante, el orden público, el orden público es la paz nacional, eh, se puede considerar como una emergencia. En este caso, eh, repito, los hechos que han sucedido últimamente, como la violencia ha tenido cierto alcance y grado aumentado, podemos considerar que la violencia machista es una emergencia nacional. Es un problema de Estado. Es, eh, siempre es ha sido problema un problema de, de Estado. estado. Eh, lo importante es que ahora, en los últimos años, eh, eh, además de tener conciencia, el Estado tener conciencia de esa situación, como por ejemplo la, la sentencia que a, acabamos de, de explicar, que Jennifer... Eh, acaba de explicar de, la, de los 30 años de esos individuos que mataron en vida a esa pobre muchacha a esa pobre mujer eh, antes no se veían esas sentencias tan ejemplarizadoras eh, entonces eh, la justicia está representada en, en, en nuestro país o el, o el estado dominicano está representado en, en nuestro país por la justicia que sabemos que el ministerio público y, y, y los jueces y, y, y tribunales pero tomando en consideración eso también es un problema de, de orden eh, social y es un problema eh, de salud pública y esas sí. tres eh, o cuatro instituciones que conforman esas responsabilidades están unidas para eh, programar desarrollar acciones en favor de la, de la erradicación de la violencia como una mujer Magistrada Rita
2: Durán Que nos está escuchando en este momento hay, hay muchos hombres Y mujeres que escuchan este programa Y me encanta Que sobre todo sean hombres que nos escuchen eh, ¿Cómo una persona que es víctima Puede denunciar? ¿Qué Primero canales? sería
3: bueno que explique ¿Qué es Línea Vida? Porque así como existe un 911 Ajá. Que muchas personas asocian para, para llamar Por caso de emergencia
0: Línea Vida ¿Qué es? Ajá. Bueno, eh, Línea Vida que nació en el año 2006 eh, ha crecido, se ha multiplicado y se ha convertido en un centro de contacto. Entonces, esa es una prueba máxima de que la violencia eh, ha aumentado y ha tenido otros otros eh, otras intrínculos también sobre la, el alcance de la, de la misma, de la violencia. Eh, tenemos muchas familias afectadas. Entonces... La Procuraduría General de la República toma línea vida que era un departamento normal y de la Fiscalía del Distrito, y lo convierte en un centro de contacto para garantizar que todo el que tenga una queja, un delito que denunciar, levante un teléfono de salto automático sin ningún tipo de cargo y diga lo que le está pasando, principalmente a la mujer que no tiene, quien la acompaña en una Fiscalía, que no sabe qué es lo que va a hacer, porque algunas veces llaman y no saben realmente cómo pueden denunciar y nosotros las ayudamos a decirle qué es lo que tiene que hacer. Pero necesitamos su voz que diga me está pasando tal cosa. ¿Qué pasa con nuestro país? Que las mujeres que tienen, eh, que son víctimas de violencia, uh -huh. tienen que tener en consideración que todos en su casa también son víctimas de esa violencia. Yeah. El hombre. Cuando se dirige a ella, la maltrata de una forma o de otra, físicamente, emocionalmente, hay unos unos unas personitas que no tienen ni siquiera derecho a hablar, pero saben muy bien lo que está sucediendo y también son tan víctimas como ella. Entonces, la claro. mujer dominicana debe tomar en consideración que no tan solo ella sufre, sino que también sufren sus hijos. Eh, sufre hasta el perrito que se esconde debajo de la, de la cama. Eh, sufre la abuela si vive con ella y sufren los vecinos por impotencia porque creen que no pueden hacer nada pero tú sabes otra cosa
2: Rita Durán que la violencia machista el machismo tiene un costo tan alto emocional, económico físico de todas maneras porque destruye la cera a todo el vivo que está a su alrededor no a su alrededor, el que leyó la noticia es afectado pero tú sabes también que los hombres que ejercen la violencia no han pensado, y quiero que lo escuchen y lo analicen, afecta también a los mismos hombres. Claro. O sea, la violencia afecta a los hombres también que la ejercen. En conclusión, no hay ganancia. Con el machismo nadie gana. No hay ganancia. Entonces, eh, volviendo a Línea Vida, magistrada Rita Durán, Línea Vida funciona como un call center. Para que cualquiera que sienta que es víctima, que sus derechos eh, han sido vulnerados, llame y pueda denunciar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo es el proceso? ¿Y cómo, están, y cómo está conformado Línea Vida? Cuéntenos de Línea Vida. Que usted, usted señor Rita María, en Línea Vida. No.
0: Gracias. Línea Vida funciona 24-7. 24 horas. 24 horas siete al día días de la semana. Los siete días de la semana, sábado, domingo y lunes. Ahora mismo podemos llamar y le va a contestar un operador. Esos operadores funcionan con un supervisor quien maneja los horarios y también eh, algunas respuestas que los jóvenes no, no pueden dar. ¿Qué hace Línea Vida? Recoge las informaciones que una mujer eh, quiere dar para tomar una denuncia y la ayuda también que también tiene línea de vida una psicóloga de planta que si la mujer se siente tímida o no sabe cómo decir las situaciones que le están sucediendo la psicóloga la ayuda a que haga su denuncia pero cuál es la importancia de línea de vida Ajá. que además de esa que la mujer eh, víctima de violencia si no puede hacer la denuncia cualquier familiar o cualquier vecino puede hacerlo por ella, puede llamar y decir en tal lugar está sucediendo eso, nosotros tomamos la denuncia, mantenemos el nombre de la persona en anonimato y procedemos a enviarla a la jurisdicción que corresponda a la unidad de atención y prevención de la violencia de la jurisdicción que corresponde con el fin de que esa unidad
2: trabaje eso. Entonces hay muchas personas que tienen una confusión que queremos aclarársela en este momento. Ya la magistrada Rita lo ha dicho, pero que queremos que ustedes lo vuelvan a escuchar. Si usted, como vecino, como familiar de una mujer o un niño que está siendo víctima de abuso, conoce de primera mano que está pasando eso, usted puede llamar a Línea Vida y pedir que sea confidencial su nombre. Así es. Y Denunciar. denunciar. Pero, ¿por qué se pide el nombre aunque no esté en la denuncia, magistrada Rita? Bueno, Porque se, esa es la confusión
0: sí. que tiene mucha gente. Eh, muchas personas creen que si, si su nombre no va a salir en la denuncia, no tienen por qué darlo. Y no es así. Nosotros necesitamos tener datos puntuales con una persona o sobre la persona que, que nos hace la denuncia. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener de nuevo, pedir un contacto con ellos y necesitamos saber que no es una denuncia aviesa, que no está eh, haciéndonos perder el tiempo. Y por demás, hay datos que esa persona, no tenemos que quedar con su nombre y con su número de teléfono, hay datos que esa persona puede recoger de eh, después. Por ejemplo, puede llamar y decir, mire, el, el departamento que yo le dije no es el 409, sino el 408, y no está en la, en, la, en la cuarta planta a la izquierda, sino a la derecha. O sea, datos que nosotros necesitamos para llegar. Y otros datos también como los nombres de los niños, si es necesario, del agresor, la ubicación directa de la casa. Eh, ahí, ahí necesariamente no podemos romper con la conexión de la persona que nos hace la denuncia. Eh, puede podemos con ella recabar más datos de lo que eh, nos ha dado en ese momento por otro lado eh, por organización eh, del departamento nosotros necesitamos porque hacemos un conteo estadístico sobre eso saber cuántas personas denunciaron si lo, de lo denunció la misma víctima o lo denunció eh, una persona que no es eh, eh, pariente directo, simplemente un vecino. ¿Por qué? Porque también esos datos estadísticos son importantes para nosotros para saber hasta qué punto está calando en nuestro país la responsabilidad, la sensibilidad de denunciar la violencia contra las mujeres, eh, aunque sea una persona que no tiene ningún tipo de relación con ella. ¿Qué pasa cuando por ejemplo Yo tomo el teléfono
2: En breve, atentos que vamos a dar Los números de línea vida Yo tomo el teléfono, sea familiar Sea conocido o sea víctima Y denuncio De manera telefónica Un acto de violencia machista Que se esté eh, perpetrando En mi contra o en contra de una prima O en contra de un amigo o de la vecina mía De quien sea Y yo pues he dicho que guarde la confidencialidad O soy la misma víctima ¿qué pasa con eso que yo denuncié o que denunció el vecino? ¿O que denunció la prima? ¿Cuál es el procedimiento que se sigue
0: a esa llamada telefónica que yo hice? Exacto. Eh, uh -huh. Nosotros somos una línea de emergencia y tratamos todos los casos eh, con ese carácter de emergencia. Entonces, inmediatamente la denuncia está conformada y se le han tomado los datos a esa, a esa persona. Eh, si es la víctima... Eh, eh, Directa a la que denuncia. Nosotros la referimos al lugar donde va la denuncia. Ejemplo, si está Ajá. dentro del Distrito Nacional, nosotros le decimos: mire, su caso va a ser tratado en la Avenida Rómulo Betancourt 301. Pero si ella vive en Herrera, le damos la dirección de Las Palmas, donde está la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Santo Domingo Oeste. Y, pero está en San Cristóbal, entonces nosotros tenemos. Si está en San Cristóbal que darle la dirección de la unidad y decirle su caso va a ser tratado ahí. Pero no nos quedamos ahí. De manera inmediata, entiéndase, inmediatamente salga la denuncia, dos o tres minutos, nosotros a través de la del scan podemos enviar eso a la hora que sea a la fiscal de, de San Cristóbal o Santo Domingo Oeste o Santo Domingo Oeste, donde va esa denuncia con una remisión hecha para que esa señora sea eh, tenga una hora y una fecha en la que tiene que visitar. Pero es importante esto. Uh -huh. La mujer denuncia y en ese momento tiene una emergencia. El hombre está en la, ca en la calle, quiere entrar a la fuerza, tiene una orden de protección uh -huh. o no tiene una orden de protección, simplemente ella lo sacó de la casa. Y ese día el hombre decide ir principalmente de noche y romper la puerta y entrar otra vez a su casa. Puede que ella haya denunciado o no haya denunciado nunca. Ella tiene que llamarnos. Entonces nosotros activamos la Policía Nacional del 911, que va a llegar primero que cualquier otra cosa. Luego el 911 también llega. Ellos tienen su método de asistencia de, de emergencia porque eso, son, eso es el 911, emergencia y la mujer va a recibir eh, la atención y la protección adecuada. Ese hombre va a ser apresado, eh, esa mujer va a ser protegida, si es necesario sacarla de ahí, si es necesario eh, inscribirla o, o ingresarla en una casa de acogida. Todo eso lo determina eh, el caso según el desarrollo del mismo. Pero okay. sí eh, hacemos el el, es, el gran esfuerzo de que ella tenga la asistencia que necesita en ese momento. ¡Wow! Señores, estamos conversando con la
2: magistrada Rita Durán Invert sobre el tema de línea vida. El famoso línea vida que todo el mundo conoce, ¿desde cuándo existe, magistrada es, Rita? Existe
0: desde el año 2006 y entonces en ese tiempo que pertenecíamos al distrito, eh, además de tomar las denuncias, también eh, eh, recogíamos la mujer, la ingresábamos en casa de acogida. El rescate de los el niños. rescate de los niños. Abandonados. También, etcétera, etcétera. Ahora lo hacemos porque somos más, eh, de otra manera y mucho más eh, efectiva. ¿Por qué? Porque cada jurisdicción y, eh, y cada unidad tiene la obligación de atender a esa mujer y es más cerca. Es más fácil. Nosotros estamos en Gasco, por ejemplo, y la mujer afectada está en San Cristóbal. Ahora activamos San Cristóbal y San Cristóbal eh, eh, está más fácil para esa señora de recibir la asistencia inmediata. Ah, porque es importante, magistrada Rita, lo que usted ha dicho.
2: Línea Vida funciona a nivel nacional. Funcionamos o a sea, nivel nacional. O sea, puede ser en Dajabón, Ajá. en Higüey, sí. en San Pedro, en Santiago... En la Isabela, donde usted resida y es víctima de violencia, usted tiene toda la libertad, de manera gratuita, lo ha dicho la magistrada Rita, de llamar a Línea Vida, asesorarse, Así recibir orientación, recibir apoyo, una psicóloga en línea, un equipo multidisciplinario... De fiscales, de operadores De supervisores Esperando por ti ¿Por qué? Porque como la violencia no toma vacaciones Así es. Rita Durán, Como la violencia machista Es una emergencia nacional 24-7 Línea vida La línea de la Procuraduría General de la República Está para ti 24 horas. Y por fin, ¿cuál es el teléfono de Línea Vida Rita Durán? Sí,
0: el teléfono de Línea Vida es el 809 21202 con salto automático.
2: 809 21202 con salto, con salto automático. automático. Me fui para la calle Rita Durán.
0: Hola. Ay, perdón.
2: Perdón. <risa> buenas tardes. No, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Yo cuenta. quiso preguntar a la maestrada.
5: Mi hijo ya está grande. Pero cuando yo me, me metí con el papá, porque yo me fui, como decían, <risa> en el 28, en el 980, <risa> yo le tuve un hijo a él. Entonces me hizo abortarlo. Y ese médico. Entonces yo nunca lo denuncié. Seguimos y tuve otro hijo en el 80. Entonces ya me dio está grande. ¿Usted sabe cuánto me daba más nada 25 pesos mensuales.
2: ¿25 pesos? ¿Y para qué en, servía en el eso? 80,
5: no sé para qué, porque yo me fallé a trabajar. Ah, sí. Porque okay. él me botó de su casa. Él y su mamá. Porque él iba a ser médico y yo no era nadie. Uh
2: -huh. Incluso dijo que yo era
5: mujer. Que yo no era señorita. Porque yo no sangré. Díganme qué yo podía hacer en ese momento, si a cualquier mujer le ha pasado eso, porque él era mi médico y entonces tuvo relación conmigo una noche que yo fui a arreglarme una muela, pero nunca me atendió el muchacho. Díganme algo, si yo puedo hacer algo todavía. Me dijo ya he casado, pero mire, el, el abuso que cometió él y su mamá fueron muy grandes. Gracias, magistrada, pase un buen día.
0: Un abrazo magistrada Rita sí, Durán bueno, eh, hace muchos años de eso y los eh, delitos perimen a los 10 años eh, la abusó sexualmente de usted además la embarazó además no cumplió con su deber de padre pero hay una cosa muy importante que queremos decirle ya eso pasó eh, las consecuencias de eso fueron un hijo y usted lo tiene y está gozando de ese hijo entonces ya no tiene por qué apenarse ¿Qué nosotros les recomendamos? Cualquier centro que nosotros tenemos, que le sea fácil, que le quede cerca, vamos a mantener su número para llamarla, donde usted pueda superar todavía ese dolor que le queda. Buscar ayuda. Eh, claro que y sí. busca ayuda con psicólogas que, que tenemos que le van a, a encaminar por el sendero, de eh, no del olvido, sino del perdón. ¿Por qué? Porque mientras usted tenga presente lo que él no hizo eh, o dejó de hacer, está ese señor que se portó tan mal con usted, vigente en su pensamiento y eso le hace daño. Obligatoriamente usted está creada para ser feliz y eso no la deja ser feliz. Entonces, resumiendo lo que dice doña Rita,
3: ah, tenemos otra llamadita. Yes, buenas tardes. Muy buenos días, soy yo la misma señora.
2: Ah.
5: Lo que más me duele Ajá. fue el aborto que él me hizo, sin yo darme cuenta. Él me llevó a un médico, yo tenía 20 años, pero yo era una pendejita. Válgame oye, y eso, mire, me, me vive martillando, que mi primer hijo, que no tenía culpa de nada, él me, me hizo abortarlo, y me llevó a mi casa, y mi madrata me botó de la casa, por eso le parí otro, pero ese otro es un hombre hecho y derecho, y, y conoce todas las cosas que pasaron, porque yo se lo conté. Él tiene casa propia, yo quería a mi hijo como yo pude, y ahora quiere ser amigo de mi hijo, pero yo le digo, mi hijo no quiere. Entonces yo quiero que mi hijo lo perdone, porque ella imagínese qué se va a hacer. Pero lo que más me dolió fue el aborto que él me hizo. Gracias.
2: Te entendemos. Hay algo hay algo importante que la magistrada Rita Exacto. te dijo hace un rato. Ay legalmente, legalmente, a la luz de, de la ley, ese delito y ese abuso que se cometió contra usted ya prescribió, o sea, ya no está vigente legalmente para ser perseguido por la justicia. Ahora bien, hay algo muy importante que usted debe de saber en el día de hoy. De la situación de violencia que usted vivió se puede salir, pero... Hay un elemento importante, como le dijo la magistrada, debe buscar ayuda. Mire, alguien me dijo esta frase, que nunca olvido, que el arte de vivir es tan corto y a veces tan difícil que cuando uno aprende a vivir, por fin, entonces tiene que morir. Mire, todavía usted está muy a tiempo, primero, de buscar ayuda, Buscar ayuda cuando uno no puede con algo es un acto de amor propio y de valentía. Entonces, busque ayuda. Pídale a su hijo que vayan a terapia. ¿Por qué? Porque vivir con ese dolor constante y vivir con esa lacerada y, esa y en pena. el pasado y esa pena no la va a dejar vivir. Y usted tiene derecho a vivir. Usted tiene derecho a ser feliz. Usted tiene derecho a estar bien. Usted tiene derecho a tener una vida plena, a disfrutar de la vida. La vida es bella. El amor es bello. Ahora, el buen amor y el amor sano, claro. tú supiste, ¿verdad, Rita claro. Durán? Entonces, busque ayuda. Busque ayuda que usted merece luchar y apostar por su bienestar. Y nosotros podemos dársela. Y claro que sí. Así es que no deje de llamarnos en lo que estamos fuera del aire para nosotros poder entonces darle los teléfonos de contacto. Tengo llamadas, pero las voy a tomar cuando regrese, porque debo cumplir con los comerciales. Ah, bueno, pero... Trátame,
1: Trátame bien. bien. Sí,
4: bueno, Doris, otra vez, es decirle. Ajá. yo desde que me dieron el número el número de mi vida lo atendí lo tengo a mi teléfono el otro día me llamó una amiga de ese sujeto de género y le di el número y le llamó a mi vida ahí ya en mí, bien que me llamó. de verdad que tenés ese número siempre en el teléfono
2: ojalá uno tiene una aplicación que uno solamente le vea y, y la llamada entre gracias muchísimas gracias Doris eh, magistrada Rita Durán eh, es bueno que la gente sepa y Jennifer me lo recordó y es cierto... Que en el caso de la señora que nos llamó... Gracias por esa llamada... Porque nos dio la oportunidad y el privilegio de poder orientarla... Desde nuestros conocimientos, ¿verdad? Es. Que son limitados, no, no, no sabemos todo... Pero si, escucha, si alguien escuchó... O se ve en el espejo de esa llamada... De esa señora... Se ve en esa historia... Y no han pasado nueve años. Uh -huh. Está en todo el derecho de denunciar. Yo le decía a una persona ahorita, antes de yo entrar a cabina, que denunciar es un acto de valentía, pero que las víctimas, señores, son las protagonistas de un sistema penal con perspectiva de género. No es el fiscal el protagonista del sistema, no es el juez el protagonista de un sistema con perspectiva de género, son las víctimas a las que hay que ayudar, acompañar, proteger, perseguir el agresor, investigarlo y someterlo a una medida de coerción para procurar una condena ejemplar. Ese es el rol del Ministerio Público. Entonces, toda mujer que se sienta en un estado de vulnerabilidad tiene el derecho a denunciar, tiene el privilegio de denunciar. O sea, el fiscal no hace favor, ni nadie, ningún, ningún actor del sistema le hace un favor a una víctima con recibirle una denuncia. Así es. Es un derecho fundamental que ella tiene. Así es que ya ustedes lo saben. Magistrada Rita Durán, ¿Línea Vida atiende solo mujeres? ¿Es un mito o una realidad?
0: No, es una realidad. Eh, Línea Vida atiende mujeres, atiende cualquier. Eh, atiende hombres que denuncian la violencia hasta. En su contra o en contra de sus O sea, familiares hay hombres que denuncian que violencia denuncian, y llaman a línea vida, que, que son sí. víctimas de violencia y llaman a línea vida. Hay un caso, eh, hay, hay casos específicos, por ejemplo, padres que entienden que su hija eh, convive con un hombre y que ese hombre la está maltratando porque ya han tenido problemas en fiscalías barriales o, o que la muchacha ha llegado golpeada y que él sabe que ella es víctima de violencia y no quiere denunciar. No tan solo eh, madres Sino papás, uh -huh. padres, hombres Y llaman y dicen Mi hija vive con un hombre así, así Y nosotros tomamos esa denuncia Esa denuncia sí no puede ser una denuncia eh, eh, que Anónima Anónima porque es su padre que lo está diciendo uh -huh. Pero nosotros sí podemos perseguir ese, ese individuo Precisamente por violencia de género ¿Qué pasa? Que también hay niños Que son arrastrados por la violencia de género Salen a la calle comienzan con un problema de fuga, porque en su casa no hay tranquilidad, hay una violencia muy marcada, entonces el niño eh, que sale a la calle y que no es habitual que esté en la calle, eh, y se pierde algunas veces porque no quiere llegar. A través de ese niño, que lo recoge generalmente la policía, o cualquier samaritano, buen samaritano que, que encuentre, lo encuentre por ahí, nosotros podemos darnos cuenta que el hogar eh, está lleno de violencia de género y trabajar entonces con la mujer porque hay una estructura de violencia en esa casa. O sea, hay niños que han denunciado, magistrada Rita Durán, llamando sí, a línea vida. Sí, hay niños, niñas que son víctimas de violencia en su casa, que son víctimas de violencia eh, eh, sexual dentro de, del seno de su hogar, que levantan un teléfono. ¿Qué hace el Ministerio Público? Entonces, eh, tomamos la denuncia a nombre del Ministerio Público porque nosotros estamos investidos de ese derecho. El Ministerio Público puede, porque tiene la acción pública en sus manos, eh, denunciar el hecho y ese niño va a ser protegido. Nosotros hemos salido a buscar niños que está en su casa, vengan porque mi padrastro me amenazó con una pistola vengan porque mi mamá me golpea de una manera desconsiderada, vengan porque mi papá le da a mi mamá, me da a mí, le da a todo el mundo. Entonces, uh -huh. ese niño lo, lo retiramos de esa casa, lo ponemos en protección con Conani, por supuesto, entonces comenzamos a trabajar con la con la familia en sentido general y a, a procurar que la mujer formalice su denuncia, pero si no, nosotros continuamos con el, con el, la investigación si la mujer no se decide porque tenemos la obligación de perseguir la, la violencia. Hay mujeres que creen que es mejor
2: no denunciar porque si denuncian están más en riesgo. Responda, magistrada Rita. Sí, eh,
0: no creo. Eh, eso es imposible. Ese, ese sí es verdad que es un mito. La mujer que no denuncia, nosotros no tenemos conocimiento de ella. Entonces, Exacto. a esas mujeres que tienen miedo de denunciar, nosotros le vamos a decir lo siguiente. La mayoría de las mujeres víctimas de violencia que han fallecido víctimas de violencia, o sea, que están muertas... Uh -huh. sacrificadas porque no es una muerte normal es un sacrificio que hacen esos hombres en contra de esa mujer como 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 si fuera cualquier otro otro ser y no un ser humano uh -huh. bueno esas mujeres la mayoría de ellas no han denunciado entonces eh, implica que la asistencia la asistencia eh, que nosotros damos evita la muerte gracias magistrada hola
5: muy buenos días es la señora que llamó ahorita
2: para Ay, decirle sí.
5: algo que yo vi en el Olé de la Obando. El miércoles yo estaba en el Olé de la Obando, entonces yo escuché una niña llorar, uh -huh. como de dos años. Entonces veo a la mamá que viene con la niña maltratándola y yo le digo que qué le pasa a la niña. Ah, no, que el papá le dio. Oh, pero viene el papá como un león y cogió dos dedos de su mano. Y le hizo duro a la niña así por la 100. Y digo ay. yo, venga acá porque usted le hace eso. Yo sé que usted es su papá, pero los niños no se tratan así. Mire, magistrada, hasta la placa de cogida del motor. Y le, en lo que él fue a buscar el motor, en el orlea allá atrás, le dije a ella: mira, si él se maltrata, así como maltrata a su hija, denúncialo. Porque Muchísimo. después que a mí me pasó eso con ese señor que es médico.
2: Muchísimas que me sacó un gracias. Muchacho,
5: señor, dame cuenta. Tuve sí. otro de él y me daba 25
2: pesos. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué nos llama y de dónde? me perdone que me equivoqué de número,
5: perdónenme
2: No pasa nada, no se preocupe. Eh, Jennifer, ya estamos casi llegando al final y, el, y yo tengo el guión. La mitad del guión, yo, yo no la tengo la del guion, mitad del
3: guión. Pero yo quiero hacer una pregunta a la magistrada, y hey, mire, eso en un minutito, doña Rita, que ya tenemos que irnos, pero hay dos nombres muy importantes en la Ay. República Dominicana que yo le quiero mencionar, de dos mujeres muy valiosas, para ver qué representan para usted. En Miriam breve. Germán y Jerry Berenice.
2: Wow.
0: <risa> Jondela ahí. En un, en un, en, en un minuto. Eh, a la magistrada Miriam Germán... Eh, que a quien no, tengo, no la conozco mucho, pero sí conozco de ella su buen trato, conozco su trayectoria en la justicia, que es sin igual. Eh, creo que es una mujer de, que ha hecho un gran esfuerzo, que ha aportado bastante a este país en cuanto a la justicia se refiere, porque la justicia, los códigos, el tribunal, en manos de personas que no saben cómo manejarse, no existe. Eh, entonces, eh, eso, eso es una, para mí es una cosa muy importante, pero principalmente, ella fue juez mucho tiempo y ahora tenemos el honor de que es ministerio público. Es una mujer que va a dar... Eh, el resultado perfecto porque se conocen las dos funciones. Jenny Berenice. Jenny Berenice. <risa> ay, 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 mira la carita. Esto es había que grabarlo. Esa es, 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 es mi jefa de mi corazón. Bueno, Jenny Berenice tiene muchas cualidades. La de las principales es su integridad. Es una mujer totalmente íntegra, eh, de una ética profunda, eh, está comprometida con lo que hace, es un ejemplo de bien. Tiene un gran, una gran sensibilidad social eh, y trabaja para, ahora su último trabajo, este último trabajo, eh, para terminar con la corrupción. Estamos viendo los frutos de ella, espero lo mejor. ¡Wow!
2: Señores, eh, se me quedaron muchas cosas eh, Rita tiene que volver Porque hay muchos temas que tenemos Rita y yo Que dilucidar en el aire eh, Hay una frase que me acaba de, de decir Rita De algo que yo le dije Y ella respondió así como de soslayo Eso es válido en el amor eh, Rita, gracias Gracias por todo lo que has dado a este país a las mujeres y a los niños. Me Mi falta. admiración y respeto hacia ti. Gracias. Me falta y me, más. me honra mucho.
0: Es un compromiso de vida. Me honra
2: mucho ser parte de tu testamento afectivo. Y te Gracias. quiero con el alma. Públicamente dicho. Nos abrazamos la semana que viene que ustedes
1: dicen. Bye bye. Gracias. Chao. no Solo presentó Tratame bien, trátame, trátame bien. Trátame bien. bien. De la mano de Ana Andrea Villacamacho. Trátame, trátame bien. Trátame bien. Porque ya basta de silencios que duelen y matan.